0: Привет, я Гуля, тут мы говорим о маркетинге и продвижении. Ко мне в гости приходят предприниматели и коллеги по цеху, люди, которые работают в рекламе, в маркетинге, в пиаре, где мы вместе обсуждаем те самые интересные темы, которые интересны всем. Сегодня со мной Жанат, хозяйка типографии жан Прит, и Асайора. Это пиарщик, известный блогер в Астане.
1: Всем привет. Всем привет.
0: Вот, и сегодня я всех пригласила на подкаст на тему, как работать с целевой аудиторией, которая приносит много денег, как работать с платежеспособной аудиторией, это мечта многих предпринимателей, это мечта каждого первого предпринимателя, скорее всего, даже не только в Астане, но и, скорее всего, даже во всем мире Итак, первый такой вопрос, как вы думаете, на ваш взгляд, кто такая платежеспособная аудитория?
1: Я хотела бы сделать такую ремарку, наверное, не каждому бизнесу нужна платежеспособная аудитория, потому что сначала нужно посмотреть, в каком сегменте находится ваш продукт или услуга Если вы находитесь в премиум сегменте, то безусловно вы должны ориентироваться на премиальный сегмент то есть это, скорее всего, в вашем сегменте будет аудитория э, старше там, 25-30 лет, которая зарабатывает сама, у которых там э, угу. есть уже стабильный бюджет, да. Скорее всего, это люди, которые э, достатка средний и выше среднего. Но если у вас э, продукт достаточно дешевый, ходовой, то в принципе вам как говорится, платежеспособная аудитория, да, может быть, и не нужна, да, потому ну, что да, здесь, нужно принципе. смотреть, кто, uh-huh. а, в каком сегменте находится ваш продукт, и а, какие боли вашей целевой аудитории вы закрываете, и потом уже идти от обратного, то есть в этом-то и проблема, все предприниматели говорят, нам нужны богатые предприниматели, ну, кому он может быть, у тебя такая услуга, а тебе богатые не нужны Просто можешь, да, просто ты бьешь на, на наоборот. Продукт. У тебя это катон, да, например? Ну вот, например, у тебя наоборот дешевый продукт, а ты хочешь богатых, а богатые как бы, им не нужен, не нужен этот продукт. И поэтому от того, что у тебя неправильно выстроена стратегия, неправильно как бы, выбрана целевая, целевая аудитория, поэтому у тебя и нет продаж. Не всегда, потому что у твоей аудитории нет денег. Либо
2: они хаотичные.
0: Либо <смех> хаотичные. Да. Но опять же, да, то есть, например, я как маркетолог сейчас чаще всего сталкиваюсь как раз-таки вот именно с этим, да, Сайора, с тем, что я с вами согласна абсолютно, с тем, что люди не знают свою целевую аудиторию, они даже не знают, к кому они относятся. да, То есть, ну, все приходят со словами, а голям не нужна способная аудитория. Спасибо, что мы здесь развеяли этот миф, что она не всем нужна абсолютно. И здесь я бы, наверное, добавила свою основную ремарку про то, что. Платежеспособная аудитория – это та та аудитория, то есть нету человека со словом платежеспособная аудитория
1: Платежеспособная аудитория – это аудитория, которая готова заплатить за вашу услугу Да, деньги Вот,
0: я бы так сказала Я бы тоже так сказала, да, то есть о вашем случае, как вообще люди приходят в типографию платежеспособные? как, Как вы их определяете?
2: Ну, у нас разная аудитория приходит, есть просто опять же какая цель того заказа, который они делают у нас, допустим, если это видно уже по заказу, допустим, если это какая-то сувенирная продукция, есть сувенирная недорогая mm-hmm. продукция, есть сувенирная такая более премиум качества. соответственно, ты уже понимаешь под что mm-hmm. человек выбирает. Сувенирка, она есть тоже под свою аудиторию, под дорогую аудиторию, mm-hmm. под аудиторию те же самые есть есть коллеги, есть инвесторы, mm-hmm. есть mm-hmm. друзья, есть, ну, я не знаю, партнеры, да, это разные разные целевые аудитории, и, соответственно разная сувенирка. То же самое раздатка, да, mm-hmm. раздаточный материал тоже это массовое большое мероприятие, допустим больше 50 человек, не знаю какие-то вот марафон, да, недавно пошел, либо это какая-то конференция. Где эксперт продает себя, либо это, не знаю, какой-то, какой-то мастер класс mm-hmm. Все подбирается под разную, и по сути есть запрос на все. Нужно mm-hmm. просто, опять же, если ты готовишь, готовишь массовое большое мероприятие, то ты, соответственно, понимаешь, что тебе не нужна дорогая раздатка. Mm-hmm. И просто, единственное, что оповестить и какой-то mm-hmm. как создать а, эффект причастности людей. Mm-hmm. А больше не эффект дорогости. Ты сейчас принесла,
0: да, то есть с собой раздатку Расскажи, для чего вот это делается Да, то есть это опять же, да, то есть мы Здесь мы говорим как раз-таки уже про создание бренда Про создание имиджа Вот как
2: раз-таки это, скорее всего, и формируется на цене Да Вообще тоже я специально это все подготовила Для чего? Для того, чтобы показать, что бренд Это не просто страница в Инстаграме Это не просто сайт Это еще какое-то, как мы говорили в другом подкасте, это ведение и касание клиента. Да? Допустим, шоперы. Всегда нужная вещь. Если вы человеку выдадите, дадите, она всегда будет напоминать. Она покажет другим людям, что человек участвовал на этом мероприятии, что он приходил, что это как подкаст. Это достаточно такой известный, известная площадка. Да? Ручки. Тоже ручки и блокноты тоже интересны. Свой, свой род подачи. Допустим, человек пришел, он не готов э, с, как, с какой-то бумагой, ни с чем не пришел, но всегда можно проявить заботу о госте, дать ему свою ручку, дать ему свой блокнот, и в то же время э, проявить заботу и показать дополнительную, Как рекламная угу. интеграция, да, своего рода. Футболка. Всегда можно оповестить людей, что это твой бренд, что это что ты его продвигаешь, что ты владелец этого бренда, да? Ну и папка. Всегда приятно, во-первых, что документы лежат, какие-то бумаги лежат в аккуратном месте, опять же, еще раз подчеркнуть свой бренд и так далее, ну, я считаю, что это красиво, это это красиво, это дорого и, ну, и какой-то, ну, как вот вы сказали, выход на другой уровень, да? Я хотела поблагодарить Жанат
1: потому что мы записали уже пять сезонов подкаста «Взлетаем». Это подкаст о деловых женщинах, предпринимателях, о том, как создавать бизнес, мотивирующие истории женщин. И я очень долго думала, что да, мне нужен мерч, мне нужно что-то дополнительное, да, BTL-продукция, но все никак не доходили руки, и спасибо большое за такой невероятно классный сюрприз. Теперь все наши гости, помимо того, что когда буду приходить на эфир, я буду дарить вот такие продукцию, uh-huh. да, блокноты, футболки, это, конечно, просто классно выглядит, может, понимаете, даже такой вот записать эфир,
2: да, ну как классно. у вас, да, почему классно. нет.
1: Очень классного качества, и я бы рекомендовала действительно не только... Ну то есть мы привыкли, да, что есть футболки там, не знаю, с брендом каких-нибудь логотипами крупных компаний, Кока-Кола, э, там Пепси и так далее, да. Но на самом деле вы показали, что даже э, подкасту, даже, может быть, блогеру, да, тоже почему бы и нет, почему бы не иметь вот такую дополнительную мерч-продукцию? Э, я рассмотрю обязательно также и для студии Стандар как какую-то раздатку блокноты ручки сейчас конечно очень большой продуктовая линейка такая да можно заказать да сейчас всё, что
2: что можно можно даже ежедневники эти блокноты это просто ну как распечатано так на хорошей бумаге пожалуйста да, вот здесь э, другая бумага, это э, Вот. Э, то есть можно здесь даже произвести впечатление за счет э, бумаги, за счет, э, допустим, картинки, за счет дизайна, за счет какой-то... Это, это все можно какой-то... Это всегда приятно произвести впечатление, и все зависит только от ваших фантазий. Классно. Сейчас На самом деле условия. это и
1: есть классический маркетинг, да, который раньше... Но почему-то в последнее время маркетинг ушел, равно Боже, SMM стал. сейчас, да. на
0: сегодняшний день, он, наверное, даже ушел не в SMM, а ушел он уже в Рисы. Да, то есть. Uh-huh. куда-то вообще, в какую-то такую сторону. Сейчас, как и работает, и... сейчас а? только рилсы работают. Сейчас уже рилсы <свят> работают, да. То есть здесь, если, например, я очень люблю психологию, и здесь, если, например, откопать назад, то я сейчас понимаю, что мы все в погоне за бесплатным, якобы органическим трафиком, где мы не знаем алгоритмы Инстаграма, где мы не знаем алгоритмы SEO, мы не знаем. То есть ну, мы там гонимся за охватами, uh-huh. то есть, но в результате у нас нету продаж. Вот поэтому сейчас вот именно очень много запросов на платежеспособную аудиторию, мне так всегда интересно, про то, что…
1: Ну и, кстати, я вот хотела сказать, что сейчас очень важно и классно, что вы для своих клиентов в первую очередь выстраиваете стратегию, угу. потому что просто вкладываться в рилсы или даже в таргет, или в какой-то один из инструментов, конечно, оно в долгосрочной перспективе не имеет э, выхлопа, да? И мне нравится, что Игуль устраивает полностью стратегию. И эта стратегия не только присутствие в одной площадке, условно, Инстаграм, но это и Ютуб, и вот как мы сейчас видим, это и подкасты.
0: Это все, потому что на самом деле, да, то есть, я сейчас говорю про то, что знаете, я раньше сама, да, то есть, допускала очень большую ошибку, да, то есть работая, то есть не понимая целей. То есть стратегия это вообще в целом, да, то есть куда я иду и зачем я иду, и я понимаю, например, что а, с клиентами на низкие чеки я никуда не уйду, потому что я буду постоянно сидеть на этом подсосе, где вот, ты каждый день просыпаешься, думаешь, да, то есть тебе 2
1: доллара поставить на
0: рекламу или 3. Но я, кстати,
1: тоже в свое время а, продвигалась только в Инстаграм как блогер. У меня была не очень большая uh-huh. аудитория, порядка там 20 uh-huh. тысяч подписчиков, это все заработанные живые подписчики органические, uh-huh. да, и мне всегда казалось, нет, я в гивы не зайду, я не хочу много там увеличивать uh-huh. аудиторию, зато у меня там они все живые, но в какой-то момент я села и подумала, я представлю на сегодняшний, на сегодняшний день только в Инстаграм и думала какой же еще канал коммуникации выбрать и вот два года назад э, я приняла решение записывать аудиоподкасты
2: mm-hmm. Mm-hmm.
1: и за эти два года мы записали пять сезонов вышли в топ по версии Apple Uh-huh. Это больше 60 эпизодов мы записали uh-huh. а, С разными женщинами-предпринимателями И в какой-то момент Поначалу, конечно, было сложно Потому что аудиоподкасты два года назад вообще никто не слушал Все крутили у виска и говорили Зачем ты вкладываешься в это? И я вкладывала сама, естественно Ну это да. А, то есть это, я понимала, что да, сегодня я вложусь Но завтра это будет uh-huh. а, работать на мой имидж На мои продажи Я буду присутствовать да, на разных uh-huh. площадках uh-huh. Сегодня уже а, на пятом сезоне мы добавили и YouTube,
0: uh-huh.
1: то есть у нас есть и YouTube-версия проекта. Что мне это дает, да, вот эта умникальность сейчас тренд на омниканальность, oh, да. все uh-huh. хотят присутствовать на разных площадках, не только в Instagram, потому что люди уже поняли, что маркетинг — это не только Instagram. К счастью, уже наконец-то К счастью, да? осознание пришло. И сегодня вот что я на себе поняла. Во-первых, если я ввожу в Гугле Сайора Карабаева, то если вчера там выходила только ссылка на Инстаграм, то сегодня э, аудиоподкасты мы также гуглятся и выдается 20-30 э, ссылок. Google выдает на разные платформы, потому что аудиоплатформ... аудиоподкасты они работают таким образом: вы э, выгружаете все это на хостинг, и э, он, он, расп... он распределяет уже там Google, mm-hmm. Spotify, Яндекс, э, Apple и так далее. Соответственно, у меня уже количество присутствия онлайн увеличивается. Сейчас мы добавили еще YouTube, и отличие YouTube от Инстаграма, например, да, каждый эпизод у меня отдельно появляется в Гугле. В Инстаграм хоть я 800 постов напишу на эту тему, разных, да, мне все равно будет одна ссылка только в Гугле выдавать на мою личную страницу, и поиск уже внутри Инстаграм-платформы очень плохо работает. Поэтому, да, я тоже вот согласна, что нужно... Не только даже онлайн присутствие, да, где-то добавлять и оффлайн присутствие, это офлайн вот, это нетворкинг сообщества важно. какие-то. Я сама являюсь членами разных ассоциаций женский, женского предпринимательства, потому что нетворкинг также, также влияет на твой личный бренд. Да, согласна.
0: Ну, я, например, сейчас с кем работаю, я сразу, например, то есть, как я делаю, да, начинаю работать с кем-то, я сразу смотрю круг его друзей. То есть, первое у меня идет таблица, где там каждый мой с кем я работаю должен вписать количество своих а, друзей, к которым он может обратиться за бесплатной рекламой. Ну, то есть. Это просто, да, ссылки в инстаграме, где-то там моя подруга, моя подруга, мой друг, человек, которого я люблю и так далее. То есть таким образом получается у каждого человека, например, если мы говорим 24 подружки, у каждого по 2000 человек, то есть мы уже 48 тысяч человек охват сделали. Да, то есть таким... Потом дальше мы идем в Таргет, например. Таргет я тоже очень сильно люблю, но Таргет — это холодная аудитория, которая впоследствии станет горячей. Но на это нужно время. Дальше я... Человека готовлю, где-то отправляю его там, например, на ораторское мастерство, где-то отправляю его там, не знаю, на разные психологические, до да, психолога и так далее, чтобы он помог человеку расслабиться. И потом он у меня уже идет там ассоциация деловых женщин. Различные
1: личный комьюнити, да?
0: Да, потому что таким образом, получается, мы создаем больше касаний, безусловно. Кстати, сейчас
1: это... новый тренд, знаете, продвижение, а, расскажу, продвижение через WhatsApp статусы. А, Ой, да. да, это. Это я слышала. Да? Ну говорят, классно работает, потому что. Некоторые
2: так продают, причем неплохо, да.
1: Потому что люди доверяют ссылкам на WhatsApp больше, чем ссылкам на Instagram. Да. Потому что если тебе порекомендовал друг, посмотри, то ты обязательно посмотришь.
2: Да. Главное не подорвать доверие в этом случае.
0: Да, то есть с этим тоже надо быть очень осторожным. И почему, например, я тоже решила сделать подкаст, потому что у меня были мои, да, то есть внутренние такие женские тараканчики, поэтому я сильно не формировала образ маркетолога, потому что как бы мне это было не важно и не нужно. Но сейчас я поняла, что в принципе мне это интересно, и поэтому… Я не так... на самом
1: деле работать на личным брендом нужно всегда. Даже если у тебя запись там, на месяц вперед, даже если у тебя сейчас с продажами все хорошо, но у тебя нет в онлайне, скорее всего, тебе все равно нужно рано или поздно придется выйти.
0: На прошлой неделе я слила три крупных клиента. То есть я слила три крупных клиента только потому, что я а, не упакована. То есть это крупная IT-компания, mm-hmm. это а потом еще одна магазин а, мебели очень дорогой, и третий клиент это а, магазин... Ну, турецкий, турецкий магазин, они сейчас заходят на Казахстан, очень известный бренд в Турции. Да, то есть, да, у меня такого у меня Инстаграм там про цветочки.
1: Я, кстати, в последнее время тоже своим клиентам на консультациях рекомендую заходить на платформу LinkedIn и продвигаться там. Даже uh-huh. если вы не хотите активно продвигаться в LinkedIn, то хотя бы создать свой такой хороший твердый профайл. То есть это ваша фотография, там можно разместить CV, то есть вы как маркетолог, да, uh-huh. чтобы человек все равно зашел и посмотрел, а у Айгули, оказывается, классные проекты были, uh-huh. ей стоит доверять. Она работала с такими крупными компаниями и она не обманывает. То есть ее резюме, скорее всего, не липовая, потому что в LinkedIn есть возможность, этих эти компании подтверждают, да, мы mm-hmm. работали с ней. Там, ну, с той стороны человек, он говорит, да. Я с Игуль работала, он может написать и рецензию, и рекомендацию, и так далее, лайкнуть. И особенно в Казахстане LinkedIn еще не настолько популярен, но если вы планируете работать с зарубежными компаниями, как маркетолог, или если вы планируете найм в корпоративном секторе, в крупных международных компаниях, то все смотрят на вашу страницу LinkedIn.
0: Ну, очень интересно, я даже не думала об этом, хотя всегда всех своих ну, ну, выше туда все инстаграм. да фейзис.
1: потому что инстаграм, вот я тоже вот с Айгуль, мы в ценностях очень совпадаем да инстаграм мало сегодня инстаграма все вот прям думают все бюджеты сливают на инстаграм записывают танцы рилсы не знаю сторис там все разные какие-то курсы многочисленные да проходят но на самом деле оно не всегда может быть работать. Сегодня важна поступательная стратегия, выстраивания на присутствие на разных площадках, где-то Тикток. Тикток вообще классно качает.
0: Тикток ⁇ это вот у меня тоже был кейс, да, то есть для детского центра логопедического волла в А в Мы придумали идею, это логозарядки. Мы за два дня собрали 10 тысяч подписчиков. 10 тысяч подписчиков мы собрали за два дня в ТикТоке, то есть, у нас получилось, стала забиваться аудитория с ТикТока запись на до логопедов. Но мне очень жаль, конечно, что мы остановились, да, то есть, по ничего чего, потому что терпение нужно.
2: Да, на маркетинг нужно терпение. На маркетинг нужно терпение, да.
0: Вот, и на самом деле, да, то есть я очень долго шла до Сайоры, писала. Это был у меня такой ход, да, то есть, я всегда писала о Сайоре, что хочу купить рекламу. Я тогда поняла, что реклама Сайора рекламу не продает. Почему вы не продаете рекламу?
1: Раньше я продавала рекламу. Думаю, что многие блогеры, в принципе, да, живут за счет рекламы, но в какой-то момент, в принципе, это не основной мой доход был. Я долгое время была и брендом-амбассадорами крупных международных, мировых брендов. Если я работаю с компаниями, я работаю в долгую. Потому что такая одновременная, однодневная реклама, она не работает. Я всегда гарантирую своим клиентам выхлоп. И гарантировать с одного касания я не могу. Потому что я всегда говорю, хорошо, в принципе, мы можем поработать, но у меня гарантий нет. Потому что сегодня алгоритмы Инстаграма очень странно работают. Сегодня это может быть 10 тысяч охват, завтра у тебя 2000, потому что блокировки в России да, проходят и так далее. Поэтому очень сложно прогнозировать. И я вообще отказалась от такой рекламы. Я не хочу быть похожей на OLX, ничего не имею против того, что кто-то на этом зарабатывает. Классно зарабатывает, классную подачу делают. Mm-hmm. Но э, я отказалась, потому что я всегда говорю, приходите ко мне на подкаст. Uh-huh. Вот тогда я буду уверена в ваших услугах, что вы не продаете воздух, что вы не продаете успешный успех, я смогу своим подписчикам э, рассказать и показать вас настоящую, показать ваши ценности. И тогда когда человек послушает или посмотрит э, наше интервью там 40 минутное по истечении 40 минут он обязательно прогреется и он поверит, э, почему ваш продукт стоит покупать. Ну, во-первых, например, вот вы жена, да, вы мне рассказываете, вот вы мне говорите, что я на самом деле вот футболки, да, многие берут самые дешевые футболки, да, лишь бы уменьшить себе стоимость. Вы говорите, нет, потому что мы хотим, что футболки носили. Вы говорите, я хочу, чтобы это не просто какая-то была папка, чтобы ее было так сильно приятно по- по- пощупать, чтобы она красиво смотрелась на столе, да, mm-hmm. и я понимаю, что вы в первую очередь за продукт. А не за быструю прибыль И мы в течение 40 минут Вы мне рассказываете историю Конечно, я при выборе Прочих равных условий Выбираю вас Ну вот это как раз таки, да,
0: говорят Вот как раз таки, да То есть цель была Сегодняшнего подкаста Как раз таки донести Про то, что покупают Не потому что дешево. Я не хочу, чтобы люди, чтобы люди думали, что покупают, потому что дешево. Я не хочу, чтобы люди продавались дешево. Я против этого, потому что на самом деле потом происходит выгорание. Вот и как раз таки, да, если мы говорим про ценности, то что мне понравилось с Аюри, да, то есть мы то, что вот мы обсуждали, да, женат, Я говорю, блин, она не продает рекламу.
1: Какой кайф! <связать> 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 да, очень часто я просто рекомендую на своей странице, потому что мне действительно нравится этот товар. И поэтому мне моя аудитория доверяет. Uh-huh. Потому что еще ни разу не было такого, что я просто за деньги кого-то прорекламировала, а потом люди пришли и не получили услугу, или это товар был плохого качества. Такого на моей странице не может быть, потому что я в первую очередь топлю за репутацию свою. Ну, mm-hmm. Мне тренд дороже. На да. И я думаю, что сейчас многие блогеры переходят именно в этот формат. Все mm-hmm. проверяют услуги. Мы мно- многие блогеры уже много раз обожглись на том, что рекомендовали и там разные компании, да, и mm-hmm. пирамиды и так mm-hmm. далее. А потом говорят, я же не знала, что это пирамида. Так ты же деньги взял. Ты деньги взял, ты людям посоветовал. Поэтому сейчас я смотрю, что тренд такой, что блогеры сначала сами пользуются, угу. а потом уже Проверят. рекомендуют. Ну, вот, и с такими блогерами, конечно, стоит работать, стоит им доверять.
0: Ну, это вы знаете, вот, например, я работаю маркетологом, да, то есть и я прям буквально, вот честно, да, я гоняюсь с такими блогерами, я их выискиваю, иногда я себя чувствую прям каким-то тузиком, который очень сильно устал, потому что... А, в Астане, например, нету таких блогеров, да, то есть нету таких блогеров в открытом доступе.
1: Их надо искать.
0: Их надо что искать это блогеры
1: с маленькой аудиторией,
2: маленькой аудиторией, да, да то есть, ходили.
0: да. И поэтому, например, я делаю как, я ищу, да, например, Сайору я искала 4 месяца. Спасибо. что нашли. Ну, то есть, 4 месяца стучала в закрытые двери, да, то есть искала ходы, выходы, да, то есть, ну и так далее. Это было, да. Надо было
1: просто написать мне в директ, я всем отвечаю.
0: Мне написали, я не, я не продаю рекламу и все. Ну ладно, это уже как бы да, то есть я понимаю, потому я понимаю Сайору, mm-hmm. потому что ей пишут в день, не только я одна, там-то пишут ну два, три, пять, десять человек. Я, кстати, хочу,
1: давайте, раз уж мы заговорили про блогеров и как предпринимателю э, достучаться до блогера, у меня есть несколько таких лайфхаков, может быть кому-то это будет полезно. Во-первых, подпишитесь на вашего блогера. Ко мне очень часто пишут, Сайора, прорекламируйте, можно там прорекламировать салон красоты в Атрау. Я же не в Атрав, я же в Астане, а люди даже не подписаны на меня, они думают, что я, может быть, живу в Атрау. А они даже не подписаны, они не знают, о чем я, они не знают мои ценности. Либо мне очень часто пишут, можете прорекламировать мой детский сад. Uh-huh. Я говорю, ну как не дети в школе? Как я могу рекламировать ваш детский сад? Я же не смогу даже своего ребенка туда привести. А, да? Ну как бы. Поэтому подпишитесь на вашего блогера, поймите, подходит ли он по ценностям вам, подходит ли, схожи ли ваши ценности э, вашего бизнеса и этого блогера. Условно вы рекламируете или у вас детский сад, да, раз уж мы взяли, но блогер э, курит пьет и показывает, гуляет, ну как бы тусовки, но это не значит, что он плохой, просто у него такой образ жизни, и он это демонстрирует в Инстаграм, там ночные клубы рекламируют, или, может быть, сотрудничает с какой-то алкогольной компанией. И это странно, что этот человек будет рекламировать детское образование поэтому посмотрите, подпишитесь, понаблюдайте, поставьте ему лайки, огонечки, еще что-то, чтобы он заметил, чтобы он заметил и вы перешли из папки скрытые, потому что Инстаграм он распределяет, если вы никогда не работали, да, то вы будете попадать в папку скрытые. Угу. Поэтому больше активности, чтобы вы перешли уже в папку в основные. И тогда ваш вопрос увидят, потому что очень часто вы даже хоть 500 раз скажете, я вам миллион-три миллиона готова заплатить за рекламу, но блогер просто его не увидит, потому что вы, Инстаграм вас отправляет в папку скрытых. Это второе, или уж третье, да? И четвертое предложить взаимовыгодное сотрудничество, то есть нельзя просто так блогеру говорить. Пожалуйста, вот у меня, например, салон депиляции, да, очень часто мне пишут там, типа, прорекламируйте. Или однажды, я вспомнила, мне писали э -э -э, похудение, типа, похудение, вы похудеете, там, тра-та-та, покажите. И они как-то очень обидно мне написали, как будто я прям толстая. Я такая думаю, ну, можно чуть-чуть сразу писать по делу. То есть многие пишут «здравствуйте» и ждут, когда я им отвечу «здравствуйте». Как дела? Хорошо. Ну, у меня 20 тысяч подписчиков, и я не успею всем ответить, да? А у кого 100 тысяч? Миллион! Ну, этот человек не может просто на «здравствуйте» каждому писать «здравствуйте». Поэтому сразу по делу пишите свое а, предложение коммерческое, пишите «здравствуйте, у нас компания такая-то, мы предлагаем то-то, вы получите то-то, если удобно, давайте созвонимся и обсудим детали». Ну, тогда блогеру будет понятно, интересно, ему это подходит, ли это его целевой аудитории и так далее. Вот.
2: Угу. О чем это это с
1: другой это, стороны, да? так сказать, со стороны блогера мнение.
0: А если, например, вот вернуться вот именно, да, то есть платежеспособ к дорогой аудитории, да, то есть, например, да, то есть, как вы выбираете с кем сотрудничать? Вот именно из поставщиков?
1: Во-первых, я, например, мне очень часто пишут. Тоже реклама, там, фейков, да? Много же магазинов таких, то фейк. Я не рекламирую, потому что я сама не ношу. Я говорю, я не могу это рекламировать. Поэтому я смотрю, прежде всего, по своим ценностям. Если это соответствует мне, моему образу жизни, то да. Почему? Почему я так делаю? Не потому что я такая зазнайка, и вот все. Потому что моя аудитория, которая на меня подписана, в принципе, это мое зеркало. У них такие же ценности, как и у меня. Поэтому если я даже вдруг, не знаю, что-то проснулась, день, денег захотела заработать, да, я такая, а давай вот этот магазин, этому магазину пользы не будет, потому что моя аудитория скажет это вообще кто, что, почему, они не готовы к такому контенту, поэтому выбирайте блогера, потому что по своим ценностям, если у него прям вот э, он сам транслирует э, честность, он сам транслирует э, какой-то, может быть, образ жизни такой выше
2: среднего, то и его аудитория, скорее всего, такая же. А Жаната, вы как выбираете? Тоже, да, добавить хотела. Допустим, ну я, у меня тоже всегда есть поставщики, у которых я закупаю папки, бумагу и так далее. И на что я обращаю внимание, не просто зайти в магазин и вот лежать на прилавке и все. Я смотрю на каталоги. Есть ли у них каталоги, да? Такие есть организации, которые продают бумагу. У них всегда есть каталоги, всегда можно посмотреть что-то. То То есть это уже какой-то подход к человеку, чтобы показать свою продукцию. Есть просто один магазин, (laughs) у меня всегда так возмущает. Там нету никакого, никак товар не разложен. Там тебе просто ты пришел, хорошо, если тебе ответит нормально, в другой момент тебе просто откроют сайт, выбирай сама. А это такой специализированный магазин. Я туда хожу только, когда я действительно во всем городе не нашла. Я знаю, что только у них. (laughs) То есть это будет самый крайний случай. Но я всегда с удовольствием пойду в магазин, в котором есть каталог, в котором тебе объяснят, что Сервис. Сервис Сервис, есть, в котором тебе дадут визитку, дадут флайер. Если, допустим, это какой-то станок или какое-то оборудование, тебе дадут... Да, тебе объяснят но тебе еще параллельно дадут какую-то книгу, чтобы ты могла понять, о чем это оборудование, какие его мощности и так далее. То есть для меня вот, если выбирать поставщика, то я буду вот с таким работать, который готов. И вот, допустим, недавний тоже заказчик, это был, они продавали какой-то профиль. И я так удивилась, насколько они заморочены. Она говорит, у них такая вот папочка раскладывается, и она, она говорит, должна быть не больше столько-то сантиметров, должно быть все вот это показано. У них есть дизайн, есть определенный миллиметраж, сколько эта папочка должна, сколько эта картонка должна поэтому составлять. Я настолько удивилась такому подходу, хотя они небольшие. Их там 4-5 человек в штате, Но они так заморочены, и ну, я думаю, что приятно у них покупать. И это вот говорит о том, что Uh, вот такие услуги они тоже нас продают они тоже вызывают доверие они тоже вызывают uh, как сказать приятность общения с этим брендом Ну вот, для, для меня для, для меня, м- например. И даже пускай это будет дороже. Mm-hmm. Есть организации, да, я могу пойти на базар, дешевле, намного дешевле. Но иногда мне приятнее зайти в ту организацию, да, чуть-чуть дороже, да, чуть-чуть, но зато приятно всегда пообщаться, и ты знаешь все свои
0: Для меня, например, очень важно, да, вот, например, сейчас я понимаю, для меня это очень важно. И мне хотя говорят, Айгуля, это такая капризная, я говорю, я не капризная. Для меня важен аромат. То есть я знаю, что такое. А вы заметили,
1: что у нас аромадизайн?
0: Да, да, да. Для меня очень важен аромат. Для меня очень важен продавец, насколько он умеет улыбаться. Потому что в один из магазинов, с которым я когда-то работала, то есть где я сама ставила систему лояльности, понимаете? То есть мы это внедряли. Я подбирала систему лояльности, мы писали скрипты, мы это все забивали. Я знаю, что там есть бонусная система. То есть я знаю вот это все. То есть это была вложена работа, энергия и деньги. Угу. И когда я пришла в этот магазин, там все красиво, все, все, все красиво. И там сидит продавец, которая мне продала, но она мне не сказала о том, что есть бонусная система. Но камнем это было. Вот последнее, что было для меня, это был вот... Прям это была боль, где я чуть не завыла, упав на колени, да. То есть представьте мое состояние. Когда мне положили в пакетик мою покупку и положили вовнутрь сертификат, сказали: это вот наша коллаборация, возьмите почитать. Mm-hmm. То есть, но ну я маркетолог. Я говорю: о, классно! Что за коллаборация? То есть, коллаборация, ну, мужчин, что за слово, mm-hmm. да. то есть. Они говорят, да, вы там это, почитайте, там в каком-то салоне, короче, туда сходите, и вам там полторы тысячи тенге там на что-то подарят.
2: Mm-hmm.
0: Я говорю, а на что мне подарят полторы тысячи тенге? Ну, вы почитайте, там там все написано. Я говорю, где находится этот салон? Они говорят, ой, там написан адрес. Я вышла, я хотела позвонить хозяйке этого магазина, но я не стала ничего делать.
1: Кстати, вот эта система тайный покупатель очень классно работает. Когда вы, с одной стороны, мы как консультанты да, говорим, сделай так, сделай так, сделай так, так» все там в идеале прописываем, но на самом деле не всегда на практике это работает. Поэтому я бы тоже владельцам бизнеса порекомендовала вот такую услугу, да, как тайные покупатели, есть даже специальные компании, которые этим занимаются, либо вы можете попросить а, своего какого то знакомого, который придет и потом все распишет как ему улыбнулись, посмотрели, не посмотрели и так далее. Потому что сервис – это как раз-таки то, что… Продает Создает, да, вот эту добавленную стоимость на ваш продукт. Я, кстати, тоже своего опыта, я же часто, типа, начинающий предприниматель. Два месяца назад я открыла студию Soundbar, и 12 лет я людям рассказывала, как надо продавать, что надо делать, как выстраивать пиар-стратегии, и тут я понимаю, что реальность, она вот, не всегда она работает идеально, как мы пишем в своих стратегиях, и поэтому сейчас тоже учусь, и вот к вопросу про сервис, мы два месяца проработали, и я понимаю, что у нас были некоторые возвраты, или там люди просят, ну, переделайте там монтаж, не монтаж, или где-то недовольные остаются, я села, и вот недавно буквально думаю, ну что не так? цена у нас даже ниже рыночной стоимости по производству, ну не, не завышенный ценник, да, что не так, что не так. И вот к вопросу о сервисе я пришла и уткнулась сама же в этот же вопрос сервиса. Поэтому мы его вот сейчас тестируем такую услугу. Я добавила еще одну штатную единицу: человек, редактор, редактор, который будет вам помогать вести ваш подкаст, он будет там делать для вас подсъемки, он будет в студии делать так, чтобы вам было комфортно. Вода, это тоже про сервис, там, чай, кофе, э, какие-то дополнительные услуги. Условно, вы пришли, сейчас мы все продвигаемся в Инстаграм, да, чтобы вот так человек встал, съемки вам сделал, и вы когда ушли, и вам такие, опа, давайте я вам на airdrop скину, да. То есть, э, потому что Что Я проанализировала разные подкастные студии И что люди, вообще вообще фотостудии, да Что люди продают сегодня Ну, по сути, они продают стены У нас такой интерьер, у вас такой интерьер И типа вот выбирай, у кого стена лучше, к тому и приходи Я поняла, что я не хочу продавать стены Да, у меня много разных стен Вот этот зал, другой, да Я хочу продавать человеческое отношение Хочу продавать сервис я хочу продавать ну, что-то большее, чем стены. И поэтому сервис. Э, мы пока не повышаем цены, но если мы когда-то захотим повысить цену, то это, естественно, нужно будет людям дать больше, чем просто стену.
0: Ну, на самом деле, да, я с этим согласна. Потому что, вот, например, сейчас я, наоборот, тоже хочу. Вот именно как маркетолог стратегия я хочу взять для себя тоже новую стратегию. То есть я сейчас хочу людям продавать стратегию, чтобы они сами внедрялись. Стратегию без внедрения.
2: Мне кажется, для подкастера, ну, я, можно, я добавлю, еще было бы хорошо, если был бы какой-то сценарист. Uh-huh. Сценарист, ну такие дополнительные услуги. Человек, который, ну все мы, мы приходим с какой-то темы, но не, это как с постами в свое время, да. Никто не знал Контент. как писать. Продающий, не продающий, uh-huh. написал там три строчки, продаю рубашку и все сейчас вот более-менее люди научились и нормально, а подкасты, это же новое все равно. Не все знают, как сценарий пишется, как вообще вести людей, какая цель вообще, продажу. Вот, мы, допустим, я человек, который в первый раз пошел, и цель, цель подкаста, как вести, на какие точки давить и так далее. Элементарно потом, ну, допустим, мне кажется, еще можно было бы Вы же всегда приглашаете бизнес женщин, которые в бизнесе. И вот я на вашу страницу просматривала, что что, у кого, у кого какие интересные подкасты были. И мне понравилось, был какой-то у вас проект, образовательный центр, кажется, у них прям такая была. Это что-то типа флайера, который а стоял goodbye, с их... Ихім... Вы сразу свои
1: профессиональные видите, да? Да,
2: я просто понимаю, что, допустим, ну подкастов много. Я тоже люблю слушать разные подкасты, и где-то что-то не запоминается. А тут, знаете, просто нативно стояло, просто. И вот вам можно было бы, я не знаю, это запишется на видео, нет? Какой-то список составить. Что бы мог человек Захватить с собой Давайте, кстати, вот вот
1: и заколлаборируемся Сразу, в принципе, мы можем Нашим клиентам предоставлять какие-то услуги Сразу про распечатки Я знаю, что вы очень быстро это делаете Поэтому за пару дней, да? Просто быть, я там...
2: увидела, что вот, допустим, человек, он, когда первый раз пришел, он действительно растерялся, а вот, допустим, я на вашу подкаст посмотрела, у меня есть подруги, которые тоже у них есть образовательный центр и так далее, и чтобы не прийти просто сюда и не говорить, а захватить еще что-то с собой, да, допустим, какой-нибудь флайрок, какую-нибудь визитку. Я, какую-нибудь... Прислать, да? Яндекс.Курьер. Да, элементарно, да? вы просто можете пореком... какую-то рекомендацию сделать, что если Супер, вы хотите... я с удовольствием Мне с кажется, вами будет...
1: заколлаборируюсь. И, кстати, это классный вообще еще один, наверное, uh-huh. из инструментов продвижения, да, uh-huh. Что скажете по поводу коллаборации?
0: Ой, коллаборации я обожаю. Это прям моя любовная любовь, да? То есть я сейчас, например, вот даже вот на сегодняшний день, да, то есть я всегда говорю, то есть коллаборацию, да, то есть ты сделай один-два, все у тебя получилось. Первая коллаборация была, которая самая крутая, которая зашла, самая первая, да, то есть в истории коллаборации, именно маркетинга, Лагерфельд и H&M. Они создали джинсы, футболки, H&M с, с этим, с аватаром Лагерфельд. Uh-huh. Полтора миллиона за первый час продали. Uh-huh. Полтора миллиона за первый час.
1: Кстати, эти коллаборации H&M вообще с разными брендами, с разными вот... А это, это, дизайнерами. Же, это, это, же,
0: это же классная тема. То есть я сейчас всегда говорю про то, что вот, например, мы всегда говорим про то, что нам нужна цена, нам нужна это. Я говорю так, человеку нужен человек.
2: Да, друг друга
0: подтягивать. То есть и для меня это очень важно, да, то есть вот я маркетолог, мне иногда говорят, Айгуля, ты слишком много общаешься с людьми. А это как вот так, я вообще никого не видел. Да, то есть а судя по твоему инстаграму, ты была везде, я такая, я, да и никого не видела, да, то есть на самом деле, почему, да, я говорю об этом, потому что таким образом я создаю коллаборации, потому что я, например, понимаю, что у того блогера реклама очень дорогая, но как я могу сделать ее дешевле, да, то есть я же могу по-другому зайти, я же могу сделать и так, и так, и ты смотришь, да, то есть главное, чтобы ценности сходились. И эффективность.
1: Кстати, вот на примере тоже студии хотела рассказать, что мы тоже заколлаборируем. Не то, что коллаборация, да, но это такой кросс-маркетинг. У нас здесь есть рядом кофейня. Мы говорим, все наши гости, которые приходят, в принципе, вы можете заказывать в этой кофейне. Они выставили там свои меню. Мы, в свою очередь, выставили рекламу, что к ним такая очень творческая молодежь приходит. Приходите, записывайте рилс, тиктоки там и так далее. Классно. Вот. То, что такой кросс-маркетинг, я думаю, что некоторым предпринимателям, может быть, тоже будет удобно, например, салон красоты, у них женская, да, такая аудитория, mm-hmm. и, может быть, рядом м-м, детский сад, то, в принципе, в детском саду тоже аудитория, это мамочки, да, может быть, им как-то скидку сделать, mm-hmm. или вот пока ты сидишь на маникюре, почему бы не почитать там какие-то образовательные вещи?
0: Ну, здесь, видите, да, здесь на самом деле кросс-маркетинг — это классная тема, да, то есть я вот, например, хожу в салон Обзбьюти. При прошлом моем визите там я увидела журнал Соба. Это классное меню спа, спа спа-меню. Я посмотрела все, подписалась на них, короче, все. И позавчера ходила туда же, в салон, говорю, девочки, передайте Соба, что они не докручивают. Почему? Я им написала, что я хочу прийти, да? То есть, Это нас...
1: одна владельца. А? Это одна владельца у них. Да, была. да, я...
0: они мне сказали 47, 47 тысяч та процедура, которую я хотела.
1: Угу.
0: Они мне сказали: нету свободных окошечек, и все. Я такая, блин, минус 47 тысяч кассу сегодня и минус 470 тысяч на следующий год. Ну да. <сосе> вот. И здесь на самом деле а, очень красивое меню, да, то есть очень красивые цвета. Мне это очень понравилось. Но минус 47 тысяч.
1: Ну, кстати, это тоже вот многие. А э... это же
0: коллаб... ну, как бы, это внутренняя коллаборация. По-моему, да. и суба.
1: Ну вот, кстати, многие рекламу блогеров заказывают: блогер отрабатывают на процентов, mm-hmm. а потом говорят: ничего не продали. Да. Почему? Потому что к тебе лиды идут. А ты не справляешься, либо не отрабатывает ваша сейлс, да Либо у вас внутренние процессы не выстроены И, конечно, все эти рекомендации, вот лиды, которые пришли по рекомендации блогера Они отпадают И потом говорят, блогер не отработал, но не всегда блогер не отработал Поэтому я когда работаю, я всегда говорю, вот у меня было переходов тысяча, Но если у вас никто не купил то это явно не моя проблема, потому что мы тысячи человек заинтересовались и перешли. Значит, вы уже либо у вас неправильно выстроен, например, в Инстаграме э, неправильно упакован профиль, либо вы не ответили, либо, может быть, там, ну, уже э, неправильно было выстроена там какая-то коммуникация, нагрубил или там поздно ответил и так далее, то это уже вам нужно сначала процессы выстраивать внутренние. И только потом идти и заказывать рекламу. Может Боли.
2: быть, реклама шла на один продукт, а в сторисах, допустим, элементарно вот. крутится совершенно другой или такое. Доброе утро. Все.
0: Да, да. То есть здесь мы как раз-таки, да, если мы говорим про платежеспособную аудиторию, то для меня, да, то есть мне когда говорят, я, Ай Гуля, кто такие платежеспособные аудитории, я говорю, вы понимаете, то есть если, например, то есть у меня есть клиентка, которая покупает платье за три с половиной миллионов тенге. Мне говорят, ой, я хочу, чтобы она у меня купила платье Я говорю, окей, хорошо То есть какая она, да Вот если мы говорим про эту клиентку Она покупает платье за 3,5 миллиона Но она не отреагирует на рекламу такого же платья за миллион
2: Или за 100 за, тысяч За 100
1: тысяч, да, за миллион может и отреагирует. Да, то есть
0: она, почему? Потому что в ее картине мира, да То есть есть платье, которое, и она знает ему цену
1: я думаю, что она еще покупает статус. Она Поэтому покупает если вы статус. хотите ей что-то продать, то нужно продавать статус, какие-то ценности, качества, имя, то есть нечто большее. Это чем
0: И здесь до меня, меня, вот только вот я, я сколько лет рекламе, да? То есть больше десяти лет: 13, 14, 15. Я уже я не считаю, короче, вот, но я говорю про то, что до меня только сейчас дошло, что такое пирамида маслово в То есть я ее знала. Но я когда сейчас до нее дошла, и я поняла, что те люди, которые, как говорят, которые покупают талантауэрс да, и так далее, это же те люди не которые разбалованы, а те, которые повидали этот мир. Они уже сравнивают тебя с кем-то, они уже видели что-то другое. То есть, а когда, ну, мы приходим, говорим, так, короче, тут богатая же у нас женщина, короче, ты мне там денег дай, да, то есть я же тебе там продам. А она же покупает эту пироженку за пять тысяч не потому, что она стоит пять тысяч, а потому что она соответствует ее картине мира.
1: Ну, потому что она покупает на самом деле не пирожное, она покупает атмосферу, она... сервис, она покупает числе... хорошие отношения, что её улыбаются. И в том числе пирожное. Например, даже если сравнивать бизнес-класс и эконом-класс, особенно на европейских авиалиниях. Я всегда смеюсь, потому что, если хотя бы в Аэростане это заметно, у тебя кресло другое, там у тебя еда другая, все другое, да, то в европейских авиалиниях, если вы летите, например, с Милана в Венецию, например, да, то это будет один борт, одинаковое кресло, просто будет меню немного отличаться. И за что... Человек переплачивает, летя в бизнес-классе. В первую очередь за э, улыбки. Зато все раздеться, будете постоянно улыбаться, спрашивать, все ли вам хорошо, вам холодно, вам жарко. Может быть, там, э, давайте, там, вот, пожалуйста, вам салфеточка, водичка. В конечно, тебе такого персонального обслуживания не будет, но человек переплачивает. Понятно, что если вы летите, например, на какой-то дальний рейс, вы переплачиваете за кресло, ну, за горячее питание и так далее. Но вот на таких рейсах на самом деле вы переплачиваете просто за сервис, что вы пришли к отдельной стойке регистрации вам сказали, вам без очереди, пожалуйста, вам еще дали конфетку,
2: <laughs> ну что-то такое си- больше. Да. сидите. Поэтому если вы хотите выставили.
1: увеличить чек, то будьте готовы а, к персональному обслуживанию. Индивидуальному а, подходу. Индивидуальному подходу, да. То есть у вас, наверное, тоже, если у вас какой-то премиальный клиент приходит, то вы там сами выезжаете на встречу, наливаете ему чай, кофе, давайте поговорим. Пожалуйста, вам так, и такие-то пакеты, и такие-то. То есть у вас будет персональный менеджер на связи 24 на 7 и так далее поэтому вот мы 65. сейчас в студии тоже я выделила такого человека который будет условно назовем его редактор который будет прямо сопровождать
2: каждый проект mm-hmm. 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 Oh, mm-hmm. Cool. А У вот поэтому спасибо большое
0: я думаю что мы обозначили да все-таки какой-то человек платежеспособный
1: Всем, платежеспособной аудитории, самое главное, чтобы ваш продукт покупали, сколько бы он не стоил. Это очень, знаете, на самом деле для меня это очень важно, потому что я, как я люблю,
0: вот, например, вот закончу мысль такую, как я сейчас стала делать, да, то есть, возможно, это где-то обман, но, например, когда я запускаю какого-то эксперта в бизнес, да, например, я первую покупку делаю у него сама, вторую, то есть, чтобы у него появилась вера. Даже если пусть небольшая, незначительная сумма Но я, я у него сама куплю Потом я у всех своих подруг Ну, возможно, даже где-то дам вам деньги чтобы они у него купили чтобы у человека загорелась искра То есть и таким образом получается То есть и здесь а, получается Что у человека такая появляется вера Что у него купили без скидки
2: И он уже на этой эмоции Дальше сам пойдет. Продажи без скидки, на самом деле, я считаю, это классно, сейчас вообще не интересно со скидками продаваться, вот сколько и в Таргете mm-hmm. работала, мне кажется, самое лучшее продаваться без скидок и без каких-либо... Ну, для этого надо просто улыбаться и быть человеком. Ну, и
1: не слить продажи. Да, и качественный продукт, в первую очередь. Очень качественный продукт, да. Это... Ну, это уже другой пораз.
0: Вот, поэтому спасибо. Спасибо вам, Игоря, очень
1: классный подкаст. Я желаю вам процветания, новых интересных эпизодов. Обязательно подписывайтесь, задавайте свои вопросы, ставьте лайки, пишите комментарии, потому что нужно поддержать очень полезный подкаст. Спасибо, Саня. Спасибо. Спасибо, Жан.